0: ¿Cuál es el motivo de la iglesia? La respuesta a eso es muy simple. Somos lo que somos para la gloria de Dios. ¿Pero cuál es la misión que fluye de ese motivo? Ahora, la respuesta será clara para nosotros conforme vemos la historia redentora.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. ¿Sabe usted que en el cielo los creyentes disfrutarán de las mismas bendiciones espirituales que disfrutaron en la tierra, solo que serán infinitamente más dulces? Pero hay un privilegio asombroso que los cristianos tienen hoy y que no tendrán en el cielo. ¿Sabe usted cuál es este privilegio? Es el evangelismo, dando a las personas el evangelio, cumpliendo lo que se conoce como la Gran Comisión. Por eso quiero invitarle a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos muestra que todo sea cual sea su edad, donde sea que viva, la gran comisión es para usted, y el título de la serie La Gran Comisión, a continuación en Gracia a Vosotros. Ahora,
0: si fuéramos a hacer una encuesta de la gente en la iglesia y les preguntáramos qué creen ellos que es el propósito primordial de la iglesia, podríamos escuchar algunas respuestas como esta. Algunos nos podrían decir que el propósito de la iglesia es comunión, que la iglesia es un lugar para hacer amistades con buenas personas, personas honestas, personas piadosas que fortalecen su vida. Es un lugar para proveer actividad para la familia, actividades que disfrutamos. Es un lugar en donde el amor es cultivado y compartido y todo eso ciertamente es importante porque Jesús mismo dijo que si tenemos amor todos los hombres sabrán que somos sus discípulos. Pero un paso más elevado que esa actitud será la actitud de aquellos que sugieren que la misión de la iglesia es enseñanza, que el objetivo primordial de la iglesia es diseminar doctrina, fortalecer creyentes, expresar la teología, proveer principios para la vida cristiana práctica, Preparar a personas para diferentes responsabilidades en la iglesia. Instruir a niños y a jóvenes en obediencia a la ley de Dios. Con un objetivo de llevarlos a la madurez en Cristo. Y eso ciertamente es una parte muy importante del ministerio de la iglesia. Porque aquellos que son dados a la iglesia son dados para perfeccionar a los santos. Lo cual ocurre a través de la palabra. Pero inclusive un paso más elevado que ese serían las personas que nos sugieren que el propósito real de la iglesia es alabar a Dios. Que la iglesia realmente es una comunidad que alaba. Una comunidad de personas que exaltan a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho. Y obviamente nos sugieren que esta es la actividad central del cielo. Y esta es alabanza y adoración y honra y reverencia y asombro. Siendo dados eternamente por todos los santos redimidos y todos los ángeles que son santos para siempre y para siempre. Por lo tanto, si esa es la responsabilidad primordial de aquellos que están en el cielo ciertamente debe ser la responsabilidad primordial de aquellos que están en la tierra en Apocalipsis 4 y 5 encontramos que el cielo está ocupado con la alabanza ahora el hecho es que la comunión es un elemento absolutamente esencial en la iglesia y la enseñanza es igualmente esencial y también lo es la alabanza pero ninguno de ellos y ni siquiera todos ellos en combinación son la misión de la iglesia o el propósito de la iglesia o la meta de la iglesia o el objetivo de la iglesia ninguno de ellos es la razón por la que estamos aquí. Ninguno de ellos. Dice usted, bueno, entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, tenemos que comenzar en primer lugar con cuál es el motivo de la iglesia. ¿Cuál es nuestro motivo? La respuesta a eso es muy simple. Somos lo que somos y debemos ser lo que debemos ser para la gloria de Dios. ¿No es eso, verdad? Hemos expresado eso a lo largo de los años. Que el motivo primordial, más importante, unificado de la iglesia es la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 6, todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el versículo 14, para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 3, por él debe haber gloria en la iglesia. El motivo primordial de la iglesia es glorificar a Dios. Jesús inclusive vino al mundo con ese propósito y nos dio un ejemplo. Él vino para mostrarnos la gloria del Padre. Él vino para revelar la gloria del Padre, Juan 1.14 dice. Él fue la imagen expresa, el resplandor de la gloria de Dios manifiesto, dice Hebreos 1.3. Entonces Cristo vino al mundo con un motivo, básicamente, y ese fue glorificar a Dios. Y ese motivo ha sido transmitido a la iglesia. Debemos darle a Dios gloria. Esa es nuestra razón de ser, como los franceses dirían. Esa es nuestra razón de ser. Esa es nuestra razón de ser, glorificar a Dios en términos de un motivo. ¿Pero qué hay acerca de una misión? ¿Cuál es la misión que fluye de ese motivo? Ahora, la respuesta será clara para nosotros conforme vemos la historia redentora. Escuche con mucha atención porque esto es, como digo, el mensaje definitivo en Mateo porque es el del clímax. Cuando el hombre cayó en pecado en el huerto debido a la caída del hombre, toda la raza humana fue condenada a la muerte en el infierno. La raza humana entera murió en un sentido, en el pecado de Adán. Pero de manera inmediata, Dios determinó redimir al hombre de regreso consigo mismo a partir de amor de gracia. Y si usted recuerda la historia, usted recordará que cuando Adán cayó en pecado y estaba muy consciente de su pecaminosidad y su aislamiento de Dios, él no estuvo dando vueltas en el huerto diciendo, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Fue Dios en Génesis 3, 9. Quien llegó al huerto y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y la intención de eso es que sepamos que es Dios quien inicia a partir de su amor propio de gracia la obra salvadora. El hombre caído, francamente, ni siquiera busca a Dios, dice Pablo en Romanos capítulo tres. Es Dios quien es el buscador. Es Dios quien tomó la iniciativa de llamar al hombre de regreso, motivado por amor de gracia. Y desde el primer llamado en Génesis 3.9, Adán, ¿dónde estás tú? Hasta el último llamado en Apocalipsis 22, 17 ven el Espíritu y la nube dicen, ven, el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente desde la primera invitación hasta la última invitación de las Escrituras. Y todo lo que hay en medio de estos dos puntos, Dios es un Dios que anhela redimir al hombre caído para sí mismo. Dios ha sido y Dios continúa y continuará buscando redimir a la gente y en última redimirá al mundo caído entero con el propósito de darle a Él gloria. Glorifica a Dios cuando los pecadores son salvos. Glorifica a Dios cuando los no redimidos y separados de Él son traídos de regreso por la gracia a la comunión y transformados y hechos miembros de su familia. Tan importante es esto en el corazón de Dios. que Inclusive nos dicen las Escrituras que Él estuvo en el mundo. 2 Corintios 5, 19, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios se convirtió en un hombre. Dios invadió la historia humana. Dios vino a nuestro mundo para hacer esto que fue el deseo de su corazón? ¿Y por qué fue su deseo? Porque el deseo supremo de Dios es glorificarse a sí mismo. Como el Dios absolutamente perfecto, Él tiene un derecho absolutamente perfecto y una razón absolutamente perfecto para glorificarse a sí mismo. La manera en la que Él busca glorificarse a sí mismo es redimir a hombres pecaminosos. Ese es el acto más grande del Dios Santo. Esa es la razón por la que en el 3.10 de Efesios dice que los ángeles están asombrados de Dios en su obra salvadora conforme ven a la iglesia. Esa es la razón por la que Pedro... Pedro dijo, esta salvación anhelan verla a los ángeles. Nada glorifica tanto a Dios al grado que lo glorifica un pecador condenado al infierno que es redimido. Y entonces, Dios deseando gloria, reconoció que la gloria más grande dada a Él por parte de los ángeles y los hombres vendría a través de la redención de hombres y estableció redimir al hombre de regreso. Todos los hombres entonces se convierten en objetos del amor buscador de Dios. Usted regresa hasta Génesis 12, versículo 3, y lee ahí que la promesa de Dios vino a Abraham y le dijo de los lomos de Abraham, vendrá una nación, la nación de Israel, claro, y a través de esa nación todas las familias de la tierra serían benditas. Desde el principio mismo Dios quiso redimir a todas las familias de la tierra. Nunca fue su intención seleccionar y aislar a Israel como si fueran el único pueblo por el que se preocupaba. Israel nunca debía ser el único pueblo redimido. Meramente debían ser el pueblo misionero para alcanzar al mundo. En Isaías 49.6 le dice Israel, «También te daré por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra». El deseo de Dios siempre fue glorificarse a sí mismo al alcanzar a los perdidos alrededor del mundo. Esa es la razón por la que Pablo en 2 Corintios dice, deseamos, a costa de lo que sea, ganarlos a Cristo para que redunde para la gloria de Dios. En otras palabras, cada vez que usted trae a alguien a Cristo, usted añade otra voz al coro Aleluya. Usted tiene a otra persona que ahora puede ser para la alabanza de su gloria. Entonces, el motivo es glorificar a Dios. Y la misión que hace eso es ganar a hombres y a mujeres al Salvador, y conforme vienen a conocerlo y sus pecados son perdonados y son transformados de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz, Dios es glorificado en el milagro de esa transformación. La gloria de Dios es manifiesta en su deseo amoroso y en su poder de redimir a hombres perdidos del mundo. Entonces Dios ama al mundo y de esta manera busca al mundo para sí mismo y para lograr esto, Él se sacrificó a sí mismo. Él pagó el precio supremo definitivo para hacer lo que Él deseó hacer para cumplir su gloria. Ahora aquí está el punto. Escuche con atención. Aquí está el punto. La persona que desea glorificar a Dios, que quiere honrar la voluntad de Dios y el propósito de Dios y el deseo de Dios, debe entonces amar al mundo perdido en la manera en la que Dios ama al mundo perdido y entregar su vida por causa de ganar ese mundo perdido. Ese es el patrón. Dios amó a un mundo perdido y buscó ganarlo para sí mismo, para su propia gloria. Cristo vino al mundo, amó a un mundo perdido y buscó ganarlo para sí mismo, para la gloria del Padre. Nosotros somos enviados al mundo para amar al mundo perdido, buscar ganar al mundo perdido para la gloria de Dios Padre. Nuestra misión es la misma misión que Cristo tuvo, es la misma misión que Dios Padre tuvo. No es diferente, idéntica. Cuando Jesús vino al mundo, Él quiso glorificar al Padre en Juan 17, esto es bosquejado para nosotros de manera tan hermosa pase ahí por tan solo un momento en Juan 17 versículo 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado y después Jesús dijo te he glorificado a ti en la tierra esa fue su misión vine a glorificarte a ti ¿y cómo? al reconciliar al hombre de regreso porque esa es la manera más importante en la que Dios es glorificado para eso vino Cristo esa es la razón por la que Él vino. Te he glorificado a ti. ¿Cómo hiciste eso? Porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y qué? Y salvar lo que se había perdido. Sí, Cristo vino para glorificar a Dios. ¿Cómo hizo eso? Al buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, eso es precisamente, amados. Eso es precisamente lo que la misión de la iglesia es. No es diferente porque somos una extensión de Dios Padre. Somos una extensión del ministerio de Dios Padre. ¿Su deseo es ser glorificado por la salvación de pecadores perdidos? El deseo de Cristo es glorificar al pecador a través de la salvación de pecadores perdidos. Nuestro deseo es glorificar al Padre a través de la salvación de pecadores perdidos. Ese es nuestro propósito. Y en Juan 17 se presenta de manera tan, tan clara. Él dice en el versículo 6, He dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Les hablé de ti, Él dijo, Les expresé tu deseo, tu motivo, tu misión, Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Han sabido que todas las cosas, lo que me has dado, son de ti. En otras palabras, saben que estoy haciendo lo que tú deseas que se ha hecho. Ve usted el flujo. Él le dice al Padre, Padre, te he glorificado. Les he dicho exactamente cuál es tu intención, cuál es tu misión. La han entendido, la entienden, han guardado tu palabra. Versículo 8, les he dado las palabras que tú me diste a mí. Las han recibido, han conocido con certeza que yo vine de ti. Y han creído que tú me enviaste. En otras palabras, el Salvador está diciendo que entienden la misión, entienden por qué me enviaste al mundo. Y en el versículo 9, oro por ellos. No oro por el mundo, sino por aquellos a quienes me has dado porque son tuyos, le pertenecemos a Dios, estamos en una cadena con la misma misión que el Padre tuvo. Ahora pasa al versículo 14. Les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro porque tú los saques del mundo, sino que tú los guardes del maligno. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Él dice, mira, Padre, yo sé que tu motivo es, es ser glorificado. Yo sé que tu misión es alcanzar a los perdidos. Vine al mundo con ese mismo motivo y la misma misión y se los he transmitido a estos discípulos. Entienden tu palabra, entienden que fui enviado de ti, entienden la misión, saben por qué estoy aquí, saben lo que deben hacer y pido a Dios tres cosas. Que sigan tu palabra y que sean guardados del maligno y que sean puros. Eso es lo que oro por ellos. Y después el versículo 18 es el clímax. Así como... Me enviaste al mundo, subraya la palabra así, esa es la idea dominante aquí que expresa la intención. ¿Qué quieres decir con eso? Como me enviaste a mí, bueno, ¿por qué te envió a Él? Para glorificarse a sí mismo al ganar a hombres y mujeres perdidas a la salvación. Así como me enviaste a mí al mundo, al mundo no redimido para ganar a hombres y a mujeres, así también yo los he enviado al mundo. Es lo mismo. Amados, no tenemos una misión diferente en el mundo de la que el Jesucristo encarnado tuvo para cumplir, para satisfacer el corazón de Dios al ganar a los perdidos. Esa es nuestra misión, glorificar a Dios al traer salvación a hombres y mujeres perdidos. ¿Qué es entonces lo que debe estar haciendo la iglesia? ¿Cuál entonces es la misión, objetivo, meta y prioridad de la iglesia? ¿Es comunión? Escuche, si Dios nos quisiera únicamente existiendo para tener comunión, deberíamos ser salvos y ser llevados instantáneamente al cielo en donde la comunión es perfecta en donde no hay nada que viole la comunión, no hay nada que rompa la comunión y todo para estimular la comunión y armonía perfecta y orden perfecto y amor perfecto y comunión perfecta y comunicación perfecta. No, si la comunión fuera nuestro propósito, Dios nos hubiera llevado al cielo. Enseñanza si nuestro propósito es que conozcamos doctrina y tengamos conocimiento, lo mejor que Dios podría hacer es llevarnos inmediatamente al cielo en donde conoceríamos como somos conocidos instantáneamente y toda la enseñanza cesa porque todo el mundo conoce todo lo que necesitan conocer. No. Si el propósito de la iglesia fuera enseñanza, ya nos hubiéramos ido. Bueno, ¿qué hay acerca de la alabanza? Si Dios quisiera la alabanza perfecta de su iglesia, los llevaría al cielo. También, porque ahí es en donde la alabanza perfecta ocurre. Nuestra alabanza aquí es turbia. Así como nuestra enseñanza lo es, si todo lo que Dios quisiera fuera comunión, entonces vamos al cielo y ahí tenemos comunión perfecta. Si todo lo que Dios quiere es que tengamos entendimiento y conocimiento de su palabra, entonces vayamos al cielo y obtengamos conocimiento perfecto y no tengamos que escuchar a muchos maestros y tratemos de saber quién está en lo correcto. Si todo lo que Dios quiere de nosotros es alabanza, entonces vayamos ahí con el coro angélico y los redimidos de todas las edades y sigamos con nuestra alabanza eterna. El punto es este y quiero que lo entienda. Solo hay una razón por la que estamos aquí y solo una razón. Y esa es que podamos buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Es como si el Padre envió al Hijo y el Hijo nos envía. Si el Padre quisiera comunión con el Hijo, Él lo hubiera mantenido en el cielo. Si el Padre quisiera conocimiento perfecto con el Hijo, Él lo habría mantenido en el cielo. Si el Padre quisiera la alabanza perfecta que es de Él, Él lo habría mantenido en el cielo. Él no hubiera necesitado enviarlo a la tierra. Pero si el Padre quería redimir a los hombres caídos, Él tenía que enviarlo a esta tierra. Esa es la única razón por la que estamos aquí. No hay otra razón. Ahora espero que eso lo simplifique para usted. Eso es todo. Entonces, cuando usted evalúa su compromiso cristiano y usted evalúa cómo está usted usando su vida cristiana, hágase usted una pregunta. ¿Estoy involucrado en ganar a hombres y a mujeres perdidos a Jesucristo? ¿Es ahí en donde mi tiempo y energía y esfuerzo y talento y dinero están concentrados para hacer eso? Esa es la única razón por la que usted está aquí. Entonces, a menos de que usted esté comprometido con el hecho de que estamos aquí para cumplir con la responsabilidad de ganar a un mundo perdido a Jesucristo, entonces más vale que reexamine por qué está existiendo usted. Comunión, enseñanza, alabanza no son la misión de la iglesia. Son parte de la preparación y el entrenamiento para la misión. Digo, un gran atleta hace muchas cosas al entrenar, pero el entrenamiento no debe confundirse con la competencia y el ganar. No debe confundirse con correr la carrera. Todo el ejercicio y preparación por el que usted pasa en su educación no debe confundirse con tener éxito en su profesión. Y cuando la iglesia se reúne para tener comunión y para ser instruida y para alabar, todo eso es únicamente preparación para correr la carrera y ganar a personas perdidas para Cristo. Esa es la razón por la que estamos aquí. Eso es todo. Ahora, entender eso es poder llegar al pasaje en Mateo capítulo 28 y lo llevo de regreso ahí con entendimiento. Aquí está el propósito de la iglesia. Dicho de manera tan simple. Todo lo que Cristo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra fue para esto. Todo lo que debemos hacer es para esto. ¿Y qué es? Versículo 19. Y el verbo debería leer, y por tanto, y haced discípulos. Eso es lo único que quiero que entienda por un momento. Ese es el verbo principal en los últimos dos versículos. Haced discípulos, haced discípulos. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro llamado. Esa es la razón por la que estamos aquí y la única razón por la que estamos aquí. Somos dejados aquí para ser discípulos, para traer gente a Cristo, para hacer que la gente se convierta en seguidores del Salvador para buscar y salvar a aquellos que están perdidos. El verbo hacer discípulos, macetúzate, es un mandato imperativo. De un verbo macetúo. La forma del nombre es macetés, obtenemos la palabra discípulo o aprendiz de eso. Significa uno que es un aprendiz, uno que sigue. Hacer un discípulo de, o hacer un aprendiz de, o hacer un seguidor de, debemos hacer seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, aprendices de Cristo de los hombres. Debemos traerlos a Cristo. Es un término común, es un término usado inclusive en la cultura judía, en Mateo y dos para describir el proceso de preparación de un escriba. Habla de una persona que viene a uno y es preparada por esa persona, aprendiendo de esa persona. Jesús lo hizo en Mateo 27, siete dice, José fue discipulado por Jesús. Él fue uno que siguió a Jesús, quien conoció a Jesucristo por la fe y siguió por los preceptos de él. En Juan 4, un pasaje muy importante, el versículo 1, nos ayuda a entender la preocupación del ministerio de Jesús. Cuando, por tanto, el Señor supo cómo los fariseos habían oído que Jesús hizo y bautizó más discípulos que Juan. Jesús hizo y bautizó discípulos. Ese es su ministerio. Aunque macetúzate no es usada en Juan 4.1. La expresión ahí con el nombre macetés y la forma del verbo poiello, hacer o realizar, Presenta el mismo punto, Jesús hace discípulos, Jesús está involucrado en traer a sí mismo a hombres y a mujeres para que lo sigan. Su referencia inicialmente es a la salvación y después todo sigue eso. Esto también se convirtió en el trabajo de la primera iglesia. En Hechos 14.21 dice que los apóstoles salieron a la iglesia y básicamente hicieron discípulos, trajeron a gente para seguir a Jesús. Esa es la razón por la que estamos aquí. Nuestro motivo no es conseguir una recompensa por lo que hemos hecho. Nuestro motivo no debe ser el ganador de almas número uno en nuestra iglesia. Nuestro motivo no es tratar de acumular ciertos nombres que hemos llevado a Cristo y anunciarlos a otras personas. Nuestro motivo es glorificar a Dios, pero nuestra misión consiste en ganar a los perdidos, a Jesucristo. Este propósito y esta misión es tan absolutamente claro y quiero que escuche con atención esto, que ni siquiera se repite en el Libro de los Hechos, ni siquiera se repite. No hay mandato después de Mateo y claro, la gran comisión es repetida en los cuatro evangelios, pero después de esto, no hay repetición de este mandato. Debemos hacer discípulos. Agradecemos a Dios por la comunión, por la enseñanza, por la alabanza, pero esa no es nuestra meta. Y me temo, amados, que muchos de ustedes han hecho es un lado. Digo, hay tantas oportunidades de alcanzar un mundo perdido y hay tantos perdidos en el mundo, tantos grupos pequeños de gente en lugares remotos, tantas naciones grandes que están perdidas, tantas personas en nuestro país que no han sido alcanzadas y tenemos una capacidad tremenda en esta iglesia por alcanzar a un mundo para Cristo que estamos limitados por la falta de compromiso de tantas personas. Inclusive de nosotros mismos. Estamos enredados. Estamos preocupados con lo que no importa. En nuestra sociedad ahora tenemos una fascinación absoluta con lo trivial. Y la gente está jugando juegos, búsquedas triviales. Inclusive hay un juego que se llama juego de Biblia. Quiero atreverme a decir que no existe algo así. Estamos enredados en trivialidades y basura. Y trivialidades inútiles del mundo mientras que la gente cercana y lejana no conoce el mensaje salvador, el cual es la única razón por la que inclusive estamos aquí. De otra manera, deberíamos estar en el cielo. La gente está preocupada con aquello que es absolutamente inútil. Su tiempo, sus pensamientos, sus energías, su dinero es invertido en toda la basura que podemos imaginarnos. Mi esposa y yo siempre comentamos acerca de cuántas tiendas hay que venden cosas que nadie necesita y cosas que usted no podría usar. Usted simplemente lo coloca en algún lugar, no hace nada en absoluto, no hace nada en absoluto lo trivial. Y ni siquiera hemos comenzado a tratar de alcanzar un mundo que está clamando a nosotros por ministerio, por misioneros, por programas de radio, por todo lo que tenemos, por todo lo que nosotros en un sentido podemos proveer, si podemos salirnos, por todo lo que en un sentido... Podemos prever si podemos llegar a despegar y quitar algo de la basura de nuestras vidas y traducirla en aquello que puede lograr la razón por la que estamos aquí. Digo, hay gente que gasta miles de dólares para viajar por la mitad del mundo para comprar y no gastaría la mitad de eso para enviar por todo el mundo a alguien con el evangelio. Nos vemos imposibilitados por la mentalidad egoísta de una sociedad centrada en sí misma en la que la mayoría de los cristianos están inmersos y en lugar de pensar cómo puedo vender mi casa y comprar una más pequeña, tomar mi patrimonio e invertirlo al ganar almas, estamos pensando cómo puedo meter más dinero en mi casa y tener una más grande. Digo, eso es tan básico pero es aterrador. Digo, ¿en dónde es que realmente estamos colocando las prioridades? Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está su corazón? ¿Quiere saber en dónde está su corazón? Vea su chequera, vea su casa. La gente cree que necesita almacenar todo su dinero para el futuro. Necesitan almacenarlo, usted sabe, invertirlo en todos sus bienes, hacer todas sus inversiones, acumular lo más que pueden con la meta en mente de seguridad en el futuro. Esa es la mentira de Satanás que le dice a esta generación de cristianos. Ahora, no estoy diciendo que usted debe ser insensato. Lo que estoy diciendo es que hay un mundo que debe ser ganado para Cristo y a quién le importa qué tan cómodo esté para nosotros. Prioridades equivocadas. Bueno, somos muy buenos en la comunión. La comunión nos estimula. Somos muy buenos en la enseñanza y somos muy buenos en la alabanza, eso de expresión. Pero ciertamente no somos tan buenos en la vida sacrificial o en la ofrenda sacrificial para alcanzar a los perdidos. Y amigos, estoy tratando de decir lo que Jesús dijo y lo que las Escrituras indican que es la única razón por la que estamos aquí. Cualquier otro propósito podría ser mejor alcanzado en el cielo. Ahora tenemos que entender esto. La parte triste es que la mayoría de los cristianos están contentos con lo trivial de esta vida, al acumular la basura de esta vida, para colchonar su vida, llenar sus vidas con todos los accesorios que pueden disfrutar, mientras que el mundo se va al infierno y no estamos ahí para alcanzarlo.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada La Gran Comisión en Gracia a vosotros. Con esto en mente, John MacArthur ha escrito el libro Nada más que la verdad, que le ayudará a entender de manera práctica cómo explicar lo que usted cree acerca de la salvación y a la vez poder dar una defensa de la esperanza que hay en su vida. Puede obtener su copia del libro Nada más que la verdad en gracia o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La Gran Comisión, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en Gracia a Vosotros.